0: Krásný večer všem, zdravím vás čase v politické kecárně.
1: Dneska budeme mít vzácného hosta, přijde pan ministr Martin Kupka. A přestože je to speciální díl, u kterého vždycky první hodinku spovídáme naše hosty s Karl von Bahnhofem, kterého srdečně zdravím do hospody nebo na letiště, zdár. Ahoj Ondro, já se
2: omlouvám, dneska budu víc poslouchat a mí mluvit, což všichni hosti určitě ocenějí a už se těším na našeho hosta. Uh,
1: psal mě pan ministr, že budu mít první zpoždění, takže na začátku jenom takové ty klasické technické věci, kdo je tady poprvé uh, nebo kdo do kecárny nechodí pravidelně. Uh, politická kecárna, nazval jsem to nejsvobodnější prostor pro politickou diskuzi budeme mít hosta, kterému můžete klást svoje dotazy. Čekám, až se připojí pan ministr, nebo ty dotazy psát do vlákna pod tweetem s politickou kecárnou. Politická kecárna funguje už víc než dva roky a záznamy speciálních dílů, ať už energetiku, Média, ekonomiku a tak dále najdete na webu politickákecárna.cz. Zároveň vás všechny, kdo se o politiku aktivně zajímáte, chci pozvat na Discord naší modernizační iniciativy Česko+. Plus. Pozvánku potom na, na připojení k našemu Discordu dám do vlákna pod tweetem s politickou kecárnou. Bude to fungovat tak, že já samozřejmě to s Karlem budu moderovat, ale primárně bych byl rád, abyste pokládali panu ministrovi svoje dotazy a rozjeli diskuzi v podstatě libovolným směrem, ať už jeho specializace, co to znamená doprava, jelikož je ministrem dopravy, anebo například, a tuším, spoustu dotazů k vládnímu balíčku ke konsolidaci veřejných financí. Uh, takže uh, těch dotazů bude asi spousta. Neváhejte a ptejte se kdykoliv na cokoliv. Jak se přihlásíte do diskuze? Uh, musíte mě požádat, abych vás schválil jako mluvčí a potom se hlásíte do diskuze s vednutím Pacičky, kterou jsem teď vyvěsil na svůj a i Karl na, na svoji profilovku. Ta pacička je na spodní liště, kde je takové srdíčko s pluskem a tam vlastně jsou smajlíky a úplně vpravo je pacíčka na se do diskuze. Takže, takže tohle prosím používejme, abychom, abychom věděli, komu dávat slovo prvnímu.
2: Ondro, může do toho skočit? Jenom v rychlosti ještě Ondro doplním. Co se týká toho přihlášení do diskuze, tak pokud chcete mluvit, chcete se zapojit, já dneska budu opravdu mlčet, protože jsem na letišti a se tady hlavně kvůli tomu, že mám spoždění, tak se omlouvám i všem posluchačům. Je to tím, dělá se to tím způsobem, že potřebujete mít apku do, mobilní, do mobilu. Nejde to tak, že máte jenom Twitter otevřený na počítači a je potřeba, je potřeba ten Twitter mít na apce, takže Určitě se těšíme, hlaste se a tentokrát to uděláme trošku jiný, protože máme i omezený čas, co, minimálně, co mi říkal Ondra. Tak pan ministr bude tady s náma od začátku za tak pár minut a my dáme prostor k tomu, abyste se mohli hlásit do diskuze víceméně okamžitě.
1: Ondra, je to tvoje. Super, díky moc. Tak zatím jako můžem povídat, že? protože čekám, vidím před sebou ten bord těch profilovek a čekám, až mi tu naskočí pan ministr abych ho mohl pozvat do diskuze a tak jako podle toho, co mi, co mi psal, tak ještě má dvě, tři minutky čas. Každopádně děje se to samozřejmě hodně po všech stranách. Twitter je zábavné místo, včera se tady řešila <laughs> Janka Gate a hodný komunismus. Tak jako možná to někdo sledujete, možná ne. Přijde mi to docela směšné, že policajti zasahují proti každým klaunům, co někde hajlují při ortelu, ale komunistické komunistické propagandisty nechávají nechávají jejich jako za mě a prosto zločineckou a zhrudnou ideologii šířit a ještě si takové lidi klidně zvou veřejnoprávní média. No, žijeme v zábavním světě, Můžu to jenom zreagovat jenom, jenom rychle.
2: Ale prosím tě jenom k této jako aféře, aféře, která tady proběhla jako na Twitteru a byla tady včera dneska se teda taky řeší. Tak jenom chci říct, že naše státní zřízení je postavené uh, na tom, že máme privatizovaný a jako, uh, výrobní prostředky, máme volnou soutěž trhů a jako. Jako princip komunismu nebo je to socialismu, co tam tak jako říkali, on je takový, jak říkali, hodný komunismus, tak hodný komunismus má momentálně na, starost, na, na na krku asi 200 milionů mrtvejch. Tak je to o tom, že je to jako o násilné změně státního zřízení. To znamená, jenom chci říct, že jako pokud bychom šli opravdu podle právní definice, tak se bavíme o tom, že to je jako pokus o násilnou změnu státního zřízení a to se dá definovat jako extrémismus, možná dokonce terorismus. Takže takový další balda, akorát zatím teda je to jenom tady na Twitteru.
1: No, ale říkám, je to, je to vtipná věc. E, takže, takže tohle ale určitě nebude téma, který budeme dneska řešit. Já pořád jenom čekám, až se, tady, až se mi tady pan ministr přihlásí, nebo až mi napíše na WhatsApp, že je tady, protože vidím omezený, omezený počet samozřejmě lidí na tom boardu. A, takže vás ještě jednou všechny nově příchozí srdečně zdravím. A ještě jednou opakuju, že všechny záznamy speciálních kecáren jsou tam teda i nějaký jako obyčejný, netematický. Najdete na politickákecárna.cz. A já teda netrpělivě vyhlížím našeho hosta. Tak já možná mezi tím, že člověk, že člověk jako nad tím nemá moc kontrolu, jo? jenom prostě, dokud se, při, dokud se nepřihlásí, tak ho, jako, tak ho vlastně neuvidím. To bylo vtipné, i když jsme, když jsme tady poprvé zvali Mirka Topolánka, protože jsme si před, před kecárnou nedali číslo, ale psali jsme si maily, tak jsme si prostě mailovali. A on mi mailoval, jak se tam mám přihlásit, tak to bylo takový vtipný. Já myslím si, že s panem ministrem to bylo jako snadnější. Ale uh, takže asi ještě chvilinku čekám na nějaký pokyn, že je tady nebo na nějakou zprávu. Klidně povídej, Karle.
2: No, já jsem chtěl rovnou vyzvat jako ostatní uh, lidi, kteří tady dneska s námi čekají, vzhledem k tomu, že minister bude odpovídat na dotazy od začátku, až se tady objeví, tak možná rovnou, jestli chcete, tak se hlašte do diskuze. A pokud máte co říct k jakýkoliv tématu, tak pojďte zatím s náma kecat, Tak to není tak, že se tady kecáme, kecáme s Ondřejem, jenom Aby řeč teda nestála, hlašte se, vyzývám vás. A důvod, proč teda dneska nejsem já, tak je zejména ten, že mířím na největší evropskou energetickou konferenci do ESENU. Teď momentálně sedím na našem letišti a čekám na to, než se se tady pan ministr připojí a já budu mu zároveň odletět. Tak vyzývám, hlašte se a ještě chvilku musíme na pana ministra počkat. To můžeme
1: Mimochodem, můžete taky, pokud nejste připojeni přes aplikaci, tak můžete psát svoje vzkazy pod tweet s odkazem na politickou kecáru, nebo já jsem ji propagoval vlastně několikrát během včerejška dneška, takže pod kterýkoliv z těch tweetů. Já to tady mám otevřený. Nějaký dotazy tam jsou, takže klidně, klidně píšte dotazy písemně a já je budu reprodukovat. A... Tak, veličku, já si to tady otevřu. A, a klidně, se, klidně se tedy hlašte o slovo a říkám, jak čekáme, čekáme. A už vidím pana ministra, zvuho jako mluvčího tady k nám na první řádek. Dobrý večer, pane ministře, srdečně vás zdravím. A jsem rád, že jste si udělal čas na sluchače politické kecárny, že jsme se minulý týden na tom domluvili v pátek, že byste rád přišel a já jsem moc rád, že jste přišel. Díky
2: moc, hezký, hezký večer. večer.
0: Hezký večer, všem. Martine,
2: já tě taky pozdravím, protože my jsme si tikali. já jsem Mirek Hašek z Hostivice, yeah. tak já ti s dovolením budu tikat a jsem moc rád, že jsi tady. Já dneska nevydržím dlouho, protože jsem na letišti, ale... Nepochybuju, že tady určitě dneska s Ondrou vládnete.
0: Rád tě slyším, počase.
1: Tak jo, takže přátelé, půjďme se do toho a zdvořile vás ještě jednou, prosím. Hlaste se do diskuze, pokládejme otázky panu ministrovi i od začátku. Není to tak, že budeme první hodinu tady blábolit s Karlem. Takže hlaste se do diskuze a já začnu otázkama, které přistály pod vláknem pod vláknem s, s politickou kecárnou. První dotaz od Jiřího Barana. Dotáz se dotaz nám dálniční známek. Ano. Minulá vláda zavedla zvýhodnění pro alternativní paliva, ale vy, vyhnula z toho LPG s argumentem, že je těch aut moc. Ten argument váš stranický kolega Vojta Munzar označil jako cestní. Uděláte s tím něco? Upřímně já o tom nic moc nevím, takže vy možná se orientujete a budete vědět My
0: jsme udělali první změnu, kdy to zvýhodnění jsme snížili například pro hybridy. Naopak, pokud to jenom trochu půjde, tak v případě LPG bychom tam rádi nějaké zvýhodnění promítli a teď hledáme způsob, jak by to bylo možné udělat, protože by to mělo vlastně navazovat na míru emisí. A tohle je do jisté míry technická věc, jestli se nám podaří najít prostě způsob, jak stejně jako je to v případě vozidel na zemní plyn a biometan, kde je 50% sleva, tak jak třeba čtvrtinovou slevu nabídnout pro LPG, protože pochopitelně je tam i patrná nižší zátěž pro životní prostředí. Ale tohle musíme najít a musíme se strefy do podmínek, které jsou prostě pod Evropskou unii. Ale vypadá to, že pokud bychom se do toho pustili, tak to bude nutné notifikovat v EU, protože ta pravidla jsou prostě závazná.
1: Jasně, super, díky. Karla, dovolím to
2: klidně. Já mám dotaz, Martine. Já se rovnou zeptám, když teda, když teda takhle... Já půjdu trošku zostrá, protože mám rád, když ta politická kecárna je trošku ostřejší. Já se zeptám, jak to spíš vypadá s využitím těch prostředků, který vlastně jako díky tomu tomu vláda získá a jakým způsobem plánujeme rozvoj sítě. Protože já jako když přemýšlím nad tím, Uh, co bych vlastně chtěl od vlády, jestli má být silná, slabá nebo tohleto. To jsou jako asi takový, jako řekněme, uh, politický diskuse, který se určitě dají víc. Ale já zejména, co tady postrádám, tak jako rozvoj jako dopravní infrastruktury. Oni to ukázali vlastní volby, kdy jsme viděli, že tam, kde je kvalitní dopravní infrastruktura, tak lidi ve jako nevolej populisty a naopak spíš prostě, ať jsou dobře vlevo nebo vpravo, to je celkem asi jedno, ale volají standardní strany, tak to já bych jako vlastně chtěl vědět, jak ta vláda přistupuje k rozvoji infrastruktury, protože zatím mám pocit, že se v tom hrozně patáme a případ jako Vídeň, jako uh, Brno, jo, nebo prostě možná i vlastně další dálnice a možná i obecně stav silnic, tak já jako motorkář to hodnotím uh, vlastně hrozně negativně, tak půjdu
0: rovnou z ostra, jestli ti to nevadí a zajímalo by mě vlastně, jaký je v tomhle plán a co plánujeme v dělat. No, já půjdu do toho taky z Vostra, protože na druhou stranu nikdy se v Čechách nestavěla dálniční infrastruktura silnice tak, jako se staví teď. Je rozestavěno 286 kilometrů silnic první třídy a dálnic nových úseků. V příštím roce otevřeme 100 kilometrů nových dálnic. A přesně potvrzuju, že taky čtu, jakým způsobem se promítá kvalita dopravní infrastruktury, jednak do volebních preferencí, ale mnohem důležitější je, že kvalita ty dopravní infrastruktury se prostě promítá do úspěšnosti, konkurenceschopnosti toho státu. Já teda nedávám to rád za příklad, ale platí, že když se člověk podívá do Polska, tak za posledních deset let tam postavili 2800 nových kilometrů dálnic dramaticky navýšily dopravní infrastrukturu dálniční o víc než 150 což je obrovský nárůst. A když by se člověk zajel podívat třeba do Řešova na východě Polska před nějakými 15-17 lety, tak by viděl vlastně kout téměř rozvojové země, nedotčené podnikatelskými aktivitami. A dneska ta situace je tam diametrálně odlišná, rozvíjí se tam další aktivity, jsou schopni tam během krátkého času zajistit další dopravní spojení i letecké. Dneska tvoří obrovskou oporu pro Ukrajinu postiženou ruskou agresí a samozřejmě, že to do budoucna pro ten stát znamená obrovskou výhodu. K tomu, co s tím děláme. Česká republika má několik klíčových handicapů, překážek, všichni je nějak tušíme. Nedostatek na straně toho, že prostě není kompletně hotový Pražský okruh a že nemáme alternativu k D1. Tohle jsou priority, priorit v dopravní infrastruktuře silniční a jenom za ten rok a půl, kdy ta současná vláda s tím může něco dělat. Tak tím směrem soustředí nejenom finanční prostředky, ale i sílu protože a, a odhodlání energii, protože v mnoha případech je to ještě pořád o tom přesvědčit a přetlačit v místě odpor nejrůznějších iniciativ, zdaleka nejenom ekologických, proto aby ta komunikace vznikla. No a co se týče pohledu, systematického pohledu na to, tak jednak první je určit ty klíčové národní priority. Ty jsem zmínil D35 a Pražský okruh. A pak na druhém místě dokončení těch hlavních dálničních tahů. A chci taky tenhle rok přinést na stůl desetiletý výhled toho, co se musí v České republice stát. A to je opravdu ani to není ambiciozní, protože pořád jde jenom o splacení jako dluhu, který Česká republika má dlouho, ale de facto o to, abychom dokázali v těch následujících deseti let nejenom přichystat, ale taky zafinancovat ty klíčové dopravní stavby. Zmínil si spojnici Brna a Vídně, tak v letošním roce A to je třeba úkol, který sleduju a po měsících hlídám, jak se daří ho plnit. Do konce roku chci, abychom měli stanovisko EJA pro právě tu nejkritičtější část spojnice Brna a Vídně, totiž průchod přes Novomlínské nádrže. Tam v tuhle chvíli je možné jít buď to estakádou přes hráz anebo rozšířením hráze. A jenom tohle představuje a představovalo na několik let dramatickou zarážku, překážku v tom, si s tím poradit. Výhoda je, že přece jenom za ten čas máme o něco lepší legislativu tak to snad bude snažší, ale i tak to prostě vyžaduje jednak nějaký pohled odhodlaný, kam to má směřovat a pak opravdu jako odevzdat spoustu času a energie debatám, dohadům a přesvědčování těch, kteří se třeba zdají nepřesvědčitelní. Ale už to, že se třeba v případě Pražského okruhu podaří ten projekt ještě mírně upravit, udělat poličtit ho, udělat ho trochu přívětivější, zajistit, že nebude vytvářet v té krajině takovou překážku pro pohyb cyklistů, chodců, ale pro všechny, kteří v tom místě žijí, tak to může znamenat to, že to prostě spatříme nakonec a že to spatříme o něco dřív, než v případě, že bychom se o to nestarali a běželo to jenom nějakým samospádem. A to jsem zmínil teda jenom dálniční infrastrukturu, to tež by se asi dalo citovat pro obchvaty a pro silnice první třídy a pak samozřejmě v případě železniční infrastruktury v tom desetiletém výhledu jsou vysokorychlostní trati, ale nechci otevírat další velké téma, abych neodpovídal půl hodiny. Super, díky moc.
1: Uh, pokud to takhle stačí, Karle, já myslím, že asi. Jo, jo, stačí určitě.
2: Pojďme hlavně vyzvat uh, posluchače.
1: Jo, hlaste se, lidi, hlaste se do diskuze, uh, dokud tady pana ministra máme a využijeme té vzácné příležitosti a pojďte do toho. Já, uh, já uh, dám další dotaz. Uh, pana Horáčka, Petra Horáčka z, z vlákna pod tweetem. Dobrý večer, nerozumím co mají emise společného s opotřebováváním nebo užíváním dálnic..
3: <laughs>
0: Takže prosím, no, jenom, je to, jestli to umůžete. Je to další atribut, který se samozřejmě v tomhle případě sleduje, Ano jak míto tak dálniční známky by měly být poplatkem nejenom za opotřebení, ale pochopitelně taky za tu službu, kterou tam stát poskytuje. A v tomto směru nejenom v České republice, ale primárně v okolí a v EU se jako určující faktor určily právě emise a je to vlastně i nástroj nějaké prvotní motivace, Já jsem přesvědčený o tom, že stejně tahle motivace časem ustoupí, protože pokud se budou držet elektrovozidla pořád na tak vysoké pořizovací hodnotě, tak pak už ten dálniční poplatek opravdu nepředstavuje žádnou zátěž na jedné straně a ani nějakou fatální motivaci, Platí ale, že můj osobní odhad je, a ukázala to třeba teďka poslední strategie Tesly, která začala snižovat cenu elektrovozidel, že se na tomhle poli dočkáme významných změn a novinek a že za pár let to může být jinak, než se nám teď zdá.
1: Super, díky moc. A Mirko, já dám s dovolením slovo prvnímu přihlášenému z diskutujících. Jakube, ahoj. Co máš na srdci? Čili se do diskuze.
4: A já bych možná chtěl rozšířit ještě tu otázku, kterou tady položil Karel předtím. V rámci nějakého rozšířování té infrastruktury do výhledu do Blusne, jak to, jestli plánujete nějakým způsobem podporovat i mm, infrastrukturu vlastně pro nová paliva, ať už vodík, elektřinu, HVO a hmm. podobně, abychom se třeba pak nestalo, že se budeme jenom vést, protože firmy už se teďka potom docela a kolikrát i my jsme jako mimo, protože tady ta infrastruktura proto prostě zatím není. A myslím, že to může i souviset s tou vysokou cenou pořizovacích elektroaut.
0: Já třeba právě tohle pokládám přesně ve vztahu k alternativním druhům pohonu za klíčovou odpovědnost státu. Rozhodně nechci, aby Česká republika dotovala pořizování elektrovozidel pro rodiny ale jsem jednoznačně zastáncem toho, že máme vytvořit podmínky pro to, aby se mohla budovat potřebná dobíjecí infrastruktura a vodíková infrastruktura. Navíc na to máme nachystané teď i finanční prostředky, celkem 6 miliard korun. Nemá to a nemusí to budovat stát. Myslím si, že primárně to je třeba jak na energetických firmách, tak třeba také na současných sítích a provozovatelích benzinových čerpacích stanic a že se přirozeně nabízí, že se tahle infrastruktura rozšíří o dobíjení a v budoucnu o vodík a že tomu prostě máme být otevření. Co se týče té situace, jaká je dneska u nás, ano, máme jako hrozně malé množství elektrovozidel, registrovaných jejich nejcelých 16 tisíc. Když si vezmete, kolik vozidel je registrovaných celkem přes 6 milionů, tak je to samozřejmě zlomek zlomků, ale nepochybně se bude měnit, bude se rozšiřovat počet elektrovozidel v České republice, to nastane. Ta dobíjecí infrastruktura je klíčová podmínka i proto, abychom jako transitní země dokázali nabídnout podmínky pro ty, kteří k nám míří, kteří k nám pojedou dělat biznis, nebo pro ty, kteří přes nás pojedou jenom někam dál. A v tomhle směru se prostě stát nesmí zavírat i z více do důvodu, ale při pro tenhle důvod se prostě nesmíme zavírat před alternativními pohony a máme na to hledět střízlivě, a sledovat trendy. Mimochodem, doporučuji web čistá doprava.cz, kde je možno najít spoustu dat o tom, jak se čistá mobilita vyvíjí. A taky z toho vyplývá, že třeba v poměru vůči počtu vozidel na tom s dobíjecími body nejsme nijak špatně. A že navíc máme poměrně vysoký podíl těch rychlodobíjecích bodů, které jsou vlastně klíčové pro jakýkoliv další rozvoj elektromobility.
2: Já do toho skočím Ondro rovnou. Jestli jenom doplním tady Martina, doplním to k tomu, jako teď už trošku z biznesu, co se týká, protože se to motám v tomhle tom, samozřejmě, tak můžu potvrdit, že víceméně všechny energetické firmy a všichni energetickí hráči a nejenom tyhle firmy, ale i další, tak investují a chtějí investovat do rozvoje elektromobility v České republice. To Martin pak asi může potvrdit, protože existují i nějaké národní platformy, kde se tohle to diskutuje. Praha plánuje dost zásadním způsobem rozšířit prostě možnosti elektromobility, já to vnímám z, po, z pohledu té celé Evropy. Jsme na tom z těch, řekněme, středovýchodních zemí vlastně docela dobře a <hý>, není to špatný. Nicméně tu úroveň zasíťování, kterou má dneska třeba jako Norsko nebo já nevím, Švédsko nebo další země, které je letěží z toho, že mají jako zejména hydro nebo jako energii, která je velmi levná, tak toho té kvality dosahujeme. Ale, ale ty plány tady jsou minimálně v tomhle jako opravdu velký a ty firmy to nepouceňují. Jestli to takhle jako bude stačí, nebo Martinez mě něco doplnit? No, no,
0: já to jenom potvrzuju. Já jsem teďka, vlastně teďka, no, minulý rok, jsem požádal Centrum dopravního výzkumu, aby začaly monitorovat celosvětově, co se v oblasti alternativních pohonů děje. Jaké novinky mohou mít třeba globální potenciál změny? co se může stát třeba z hlediska změny v českém prostředí. A musím říct, že to vnímám taky jako součást dobré politiky toho státu. Tohle mapovat a sledovat. Já se rozhodně necítím jako evangelista elektromobility, nemyslím, že by to příslušelo ministrově, já to tak taky necejtím, ale pokládám za nezbytný mít otevřený oči, sledovat, co se odehrává a prostě připustit, že už s ohledem na fyzikální vlastnosti elektromotoru, to nepochybně je jedna z efektivních cest a velmi pravděpodobně extrémně perspektivní. takže nejsem z toho a zdaleka nezdílím pohled Evropské unie, která by tohle chtěla jako jednoznačně vlastně omezit na jedinou možnou cestu. Já si myslím, že máme zachovat technologickou neutralitu a taky v tom směru se snažím maximálně bojovat a vyvíjet aktivity, ale... Je jasný, že elektromobilita se rozvíjet bude a že proto máme prostě vytvářet podmínky, sledovat, co se šustne. V každém případě i tady zajistit ideálně prostor pro vznik gigafaktory, míst, který nejenom, že budou produkovat pro český automobilový průmysl baterie, ale stanou se přirozeným místrem, Excelence a v každém případě jako obrovským motorem dalšího technologického rozvoje, protože při vývoji energetiky, nedostatku energetických zdrojů, ale hlavně jako obrovské potřeby v okamžiku přebytků z alternativních zdrojů ji někde ukládat tu energii a pak ji využívat se spožděním, tak tohle prostě obrovské téma je a bude a stát, který by předtím zavíral oči, tak je odsouzen k neúspěchu.
2: Martina, já ti dopojím,, teď tady mám momentálně dva entuziasty elektromobody, tak když tak pak můžeme pokecat. Ale dal bych asi slovo Jirkovi Chaloupkovi, ať a, a Jirka může mluvit jako další.
5: Dobrý večer všem, děkuji za slovo. U dálnic vnímám zlepšení a je fajn, že se konečně něco děje kolem d 35 a staví se dál, protože dokud nebude s mezi Moravou nebo s Moravou severní cestou, tak D1 nepomůže asi vůbec nic. Ale chtěl bych se zeptat na stav příprav vysokorychlostních železničních tratí, které mě zajímají ještě z doby, kdy jsem se pohyboval kolem drážní telematiky. A aniž bych si chtěl dělat nějaký patent na rozum, tak já si myslím, že, dokud, a, že po, podobně, jako to bylo někdy před 100 lety u klasické železnice, kdy města, kterým se železnice vyhnula, tak si sice zachovala svůj ráz, ale o 50 let později tam ani ty lišky nedávaly dobrou noc. A podobně to je teďka u dálnice krajích, kam nevede dálnice, se hodně blbě podniká. Hradec Králové by mohl vyprávět o tom, jak se tam fungovalo, když D11 končila úpolěbrat. A trošku si myslím, že podobný případ bude za nějakých 20-30 let platit pro země, které nebudou napojeny návrtky, na přičemž pro zemi naší velikosti si dovedu představit dva, dvě až tři zastávky celkem, které by tady by byly pro propojení mezi Berlínem a Víní. ale Bez nich se trošku bojím, že že celá tahle země bude za 20-30 let krásná země, kde budou lišky dávat dobrou noc, ale nikdo tady nebude moc fungovat.
0: Díky. Jo, s tím já naprosto souhlasím a tady bych se skoro označil za entuziastu pro rozvoj vysokorychlostních tratí. A zmíním hned, že letošním úkolem je dostat tohle téma víc do povědomí veřejnosti. První takovou velkou veřejnou debatu organizujeme v Jihlavě odpoledne nebo v podvečer 9. června. Chceme tak pokračovat v jednotlivých krajích, protože pokud to má mít čanci na úspěch, tak je potřeba veřejnosti opravdu předat argumenty, proč je to tak důležité. Ten příklad z historie je vlastně cený, protože to dobře ilustruje. Dvě středočeská města v polovině 19. století, Kolín, Kolín a Kouřim, v podstatě stejné velikosti. Kouřimští končelé odmítli vést přes svoje město železniční trať, projektovanou tehdy inženýrem Pernerem. A Kolín to neodmítl a ten rozvoj toho města je dneska prostě nesouměřitelný s tím, jak se vyvíjela kouřem. A podobně to může zažít Česká republika. Pokud nedokážeme tady vybudovat vysokorychlostní železnici, tak se prostě připravíme už nejenom o výhodu, o tom nehrajeme. Hrajeme o to, abychom se zapojili do společenství států, který prostě jsou z toho zajistit nejenom rychlejší dopravu cestujících, ale který jsou z toho operovat v moderním železničním módu a hlavně zajistit vůbec dostatek kapacity pro železniční dopravu na těch stávajících koridorech. To mimochodem je nejpragmatičtější důvod, proč Česká republika tak potřebuje vysokorychlostní tratě. Mluví se o tom, že by bylo žádoucí převést víc nákladů ze silnic na železnice. Mluví se o tom, že by bylo fajn převést víc osobní dopravy na železnici, jenomže pravda je taková, že není tam. Česká železnice praská ve švech, když se zeptáte strojvedoucích nákladních dopravců, tak sami o sobě hovoří jako o netopírech, protože se po český železniční síti nákladní vlaky pohybují převážně v noci, přes den pro ně není čas. Tohle jsou ale věci, které vlastně veřejnost příliš neví A má někdy pocit, že vysokorychlostní tratě jsou luxus, který si ta země nemůže dovolit a že to je tak maximálně infrastruktura pro pár obchodních cestujících, kteří cestují z Berlína do Vídně. Ale ten úkol pro ministerstvo, a to si beru za své, je vysvětlit, že to pro nás je jeden z rozdílových projektů. A jestli ho nebudeme mít, tak se prostě vyřadíme ze společenství úspěšných států. Budeme to obtížně dohánět, nebo to nedoženeme nikdy. A ty dopady, kterými chceme i ukázat české veřejnosti, a to nejenom z Francie, ale třeba z Británie, z Německa, ale třeba i z asijských států, tam všude se vysokorychlostní vlaky staly záhy velmi oblíbeným módem dopravy, využívaným. A ukázalo se, že kromě teda výrazných ekonomických efektů, to má vliv na rozvoj území, že okamžitě tam, kde staví vysokorychlostní železnice, rostou ceny pozemků, což je dost silný indikátor efektu a úspěšnosti takového projektu. Ale co je ještě podstatnější, prostě to významně rozšiřuje konkurenceschopnost toho státu, jak na celostátní, tak individuální úrovni. To, že pak bude snaží si vybrat místo vzdělání, že se lidem rozšíří možnosti dojíždění do práce v krátkém čase a poslední poznámka a taky zcela ze života. V okamžiku, kdy jsme teď zkrátili dojezd z Prahy do tábora pod hodinu na tom modernizovaném čtvrtém železničním koridoru, tak to okamžitě poznali realitní společnosti, kde ceny jak pozemků, tak bytů v táboře vzrostly a spousta lidí přemýšlí teď o táboře jako o zajímavé alternativě života v klidnějším místě s dobrou dostupností centra, spojení sažitelnosti přírody, sportu, odpočinku, kultury a jednoduché cesty do práce, kdy prostě pod tu hodinu je to z tábora vlastně blíž do centra než z Modřán, například ve Špičce. A to tež může prostě potkat další místa na těch vysokorychlostních tratích a s ohledem na to, že chceme, Celou tu síť vysokorychlostních tratí rozvinout jako jeden organismus se všemi ostatními regionálními tratěmi, tak aby se to opravdu dobře vzájemně provázalo, propojilo a dokázalo to tím pádem nabídnout lidem v různých místech České republiky prostě lepší dopravní službu. Tak to je cíl. Omlouvám se za další odpověď, ale já to tak s vysokorychlostními tratěmi mám.
5: A já za to určitě děkuji. Díky.
0: Díky moc. Díky za
1: reakci i za otázku. Mám tady několik přihlášených mluvčích, ale nehlásíte se o slovo. Já potřebuji, abyste dávali nahoru tu pacičku, abych věděl, kdo se kdy přihlásil, protože jinak to nemám šanci stíhat. Pavle, prosím. Čau.
3: A děkuji. Ahoj. Zdravím všechny. Já mám takovou jako, možná pro někoho zvláštní otázku, ale zajímalo by mě Jestli přemýšlíte nad tím, vlastně otevřít nějaký nový úsek dálnice nebo eventuálně nový železniční koridor, je práce jako na dlouhý roky. Jednak legislativně a druhá vůbec, jako než si to postaví a tak dále. A jestli vás napadá myšlenka v případě prohry dalších voleb, že si Andrej Babiš připíše vaše zásluhy. A jestli ty svoje dobrý skutky vy s otevření nových úseků dálnic dobře komunikujete směrem veřejnosti, kteří nejsou vaši voliči?
0: No, jednak když se kouknete na můj facebookový profil, tak Já se snažím tam prezentovat každý posun v rozvoji ty infrastruktury, i třeba co se týče jednotlivých fází projektové přípravy, protože to je konec konců nejvýraznější část práce ministerstva a investorských organizací. Jakmile se kopne, tak už to pak jde většinou rychle, ale to období před tím kopnutím je větší svízel. Je zajímavé, že ta předchozí vláda teď kdykoliv něco takového zveřejní, tak hovoří o tom, že si přisvoju cizí zásluhy, tak nepřisvoju. Je totiž osud každého ministra dopravy, že prostě pokud to nechce poslat do Kyte, tak musí nutně navázat na to, co bylo před ním. A je na něm, aby to vlastně jako líp rozvinul. A třeba ten počin, který já pokládám vlastně za důležitý z hlediska dalšího rozvoje České republiky, naší země, je ten desetiletý výhled, který bude zároveň zahrnovat finanční stránku, to, kolik to bude stát, abychom se na to začali připravovat a mohli se na to připravit i další vlády. Protože tak, jak se opravdu za poslední dobu významně rozběhla příprava těch investičních staveb, těch klíčových dopravních tepen, jak na železnici, tak na dálnicích, no tak to taky bude znamenat na to připravit finanční nástroje. A už letos, a to je nesporný úspěch téhle vlády, čerpáme poprvé významněji titul Evropské investiční banky už před válkou na Ukrajině, se rozběhla z popudu této vlády příprava dalších PPP projektů, mimochodem na dálnici D35 v tom posledním úseku mezi Opatovcem a Mohelnicí, to znamená vlastně nejblíž Olomouci a zároveň na dalších železničních úsecích a do budoucna teď Předpokládám, ještě do léta padne rozhodnutí o přípravě dalších PPP projektů, kdyby mohl být konec konců i Pražský okruh, středočeská D3, kdyby mohla být třeba dálnice D55 na Moravě v úseku mezi Bzeneckou doubravou a dálnicí D2. Tak tohle je jako konkrétní výsledek. A jestli to době nebo dobře prezentuju, No, tak jedna věc je, že se o to fakt snažím a šířit to všemi možnými cestami a prezentovat i jednotlivé počiny. No a pak doufám, že nebudu projevovat podobnou malost, jakou projevuje současná opozice, že bych tomu, kdo přijde po mně při každém okamžiku, kdy něco udělá, tak vyčítal nebo dával na odiv, že to vlastně může dělat jenom proto, že kdyby bývalo mně nebylo, tak není nic. No tak jednak to není pravda, protože popravdě řečeno celá řada těch projektů, které teď se třeba pouštějí do stavby, tak se začala chystat před... 15 lety. Osud některých těch staveb je prostě takhle letitý a bude to ještě nějaký čas. A výhoda třeba i té poslední změny stavebního zákona, na které jsem se mohl podílet, fakt přinese zrychlení, další zrychlení té výstavby, protože se prostě omezuje počet těch skulin, kdy je možné do nekonečna stejnými připomínkami ty projekty torpédovat. Super, moc děkuju za odpovědi, já jenom
1: prosím, kdo z mluvčích nemluvíte, vypínejte si mikrofony, pořád nám to něco šustí a není to příjemné pro ostatní, takže vidím, že Matěj nemá vypnutý mikrofon, tak poprosím, vypínejte to. Další se hlásí Petr Horáček, Petře zdár, je to na tobě.
4: Dobrý večer všem, Děkuji za slovo. Mě by zajímal názor pana ministra na normu Euro 7, protože dneska na vyšel článek, že vlastně 8 zemí,
0: je proti, mezi nimi je Česká republika, tak jestli by k tomu měl pár slov. Děkuji. Díky NON, nejenom že jsme mezi nimi, ale my jsme tu skupinu iniciovali. Od prvních okamžiků, kdy Česká republika jako první, ještě před vánočními svátky v loňském roce, ještě v době našeho předsednictví, popsala základní výhrady pragmaticky vůči tomu představenému návrhu, komise s tím přišla v listopadu na začátku. A my jsme už před Vánoci vyslali ke všem ostatním členským státům jasnou zprávu o tom, proč je ta norma špatně. Proč je špatně technicky, proč je špatně z hlediska fyzikálních zákonů, proč je špatně z důvodu reálného ohrožení automobilového průmyslu a proč je špatně i z důvodu ochrany životního prostředí. Protože ty opravdu nepodložené ambice, které v tom návrhu jsou, Ještě pořád, ale nebudou, protože i ten postup, který jsme zvolili, ukazuje, jak se podle mě má Česká republika stavět k věcem, které občas z Bruselu přicházejí. Ale ukazuje se, že pokud jsme schopni včas reagovat, tak je možné tu změnu fakt přinést. Už na konci března pardon, na konci února proběhlo jednání ministrů dopravy ve Štrasburku, které odstartovalo další práci na tom společném odporu proti normě Euro 7. To byla také iniciativa České republiky a, a potom se k tomu přidalo třeba i to, že Saša Vondra je zpravodaj toho tisku v Evropském parlamentu. To je obrovská podpora pro to, jakou další cestu ten návrh bude mít. Nevím, jestli je prostor na to popsat, v čem je ten návrh špatně, jsem k tomu nachystaný. Ale je to do jisté míry technická věc. Zmíním dva základní parametry, kterých nejenom že se bojím, ale které kdyby nastaly, tak to opravdu je v zásadě jako malé non plus ultra, a znamenalo by to ohrožení. V Reálné ohrožení, to není strašení, to by znamenalo reálné ohrožení evropské výroby vozidel. Jsou to takzvané hraniční podmínky, které říkají, že aby se v, Čes... v Evropě schválilo do provozu nové auto, tak musí splnit emisní limity nejenom v takových těch základních řezech, jako je provoz ve městě, provoz po dálnici, či provoz po... v nějakém kombinovaném režimu, tak nově se tam zavádějí i hraniční situace, kterou jako pro fyziku spalovacího motoru je asi nejlíp možné dokumentovat na tom, že bychom chtěli, aby auto, které čerstvě nastartujeme pod závějemi sněhu v mínusových teplotách, připři, připřáhneme za něj závěst a vyženeme ho do horského průsmyku v Alpách, takže bude plnit totéž co auto, které se vydá po maďarské dálnici v 21 stupních Celsia. A tohle je prostě nonsens, a věřím, že tohle z toho vypadne úplně bez náhrady. A pak jsou tam věci, jako je vůbec účinnost té normy nebo toho, co z ní zbyde, tak aby i pro ty další případy nebo úpravy podmínek měli prodejci a výrobci hlavně prostor časově se na to nachystat, A tam my požadujeme, aby to byly minimálně tři, ideálně čtyři roky. To je nezbytná lhůta, ale nesmí to být jenom od vydání té normy, ale od okamžiku, kdy výjdou všechny související předpisy a metodiky, protože jeden z těch požadavků je sledovat emise na palubách vozidel jakoby online, A tam nestačí jenom říct, že to má být, ale je potřeba pochopitelně říct, jaké budou ty limity, jaká bude metodika, jak ta technologie vůbec může vypadat. A to, že to Evropská komise vlastně vydala se všemi těmito požadavky v listopadu loňského roku a řekla, že pro osobní automobily to bude účinné od poloviny roku 2025, tak vlastně sama na sebe ukázala, a vlastně řekla si sama o náraz do zdi. A myslím, že ty kroky, které jsme spustili jako Česká republika pro ten původní návrh, znamenají náraz do zdi. A že z toho ve výsledku prostě bude jeho předpis významně přijatelnější. Možná by bylo ideální, kdyby vůbec nikdy nejen nevz, ne, ne, nevznikl, ale také nikdy nevstoupil v platnost, protože ta současná norma EURO 6 je v mnoha směrech postačující. To, co ale některé státy určitě budou chtít a má to medicínské opodstatnění, je pohled na ty emise pevných částic z obrusu burst a pneumatik. I to vyžaduje samozřejmě nějakou přípravu, ale je prostě vědeckým faktem, že tenhle typ škodlivin, tento typ emisí má jednak karcinogenní účinky a druhak je prostě na místě odpovědně hledat způsob, jak i tyhle ty účinky aspoň trochu zmenšovat. Tak to je jenom letmo k Euro 7.
1: Já moc děkuju, uh, mám tady zprávu, že Matějovi nejde zvednout pacička nahoru, takže mu teď Matěj, uh, Matěj Rout, že mu nejde zvednout packa nahoru, takže, takže mu dávám slovo a klidně se zeptej. A já uh, vyřívám ostatní, uh, pokud to teda byl ty, a Matěj Trávníček, protože mi přišlo do zprávy od Mírka Matěj, tak věřím, že si to byl ty, tak klidně se ptej, že Trávovi to nekoukám
3: Matějovi. Takže hezký Maslou. večer, jestli se slyšíme. Určitě. Super, super. Já bych se chtěl zeptat pana ministra na, na dvě krátké otázky. Jedna věc je, jaká je reálná šance odmítnout uh, jakoby Green Deal, jako v té podobě, jaký ho Evropská unie jako nastavuje. Vystřeba jako zákaz prostě uhlí kompletní nebo zákaz spalovacích motorů, což by nás ekonomicky mohlo velmi poškodit. A, a druhá věc, jaké Česko, jako minister, ministerstvo i dopravy, má reální možnosti zabránit tomu, jak se teď děje to, že ekologickí aktivisti zastavují dopravu na silnicích, lepí se k silnicím, poškozí, auta a tak dále. Jakou máme vlastně reálnou možnost té ochrany?
0: Děkuji. Na tu první otázku a na Green Deal. Green Deal není v tuhle chvíli věc, kterou by mohla vyvrátit, rozprášit Česká republika a já bych to vlastně ani úplně nedoporučoval, protože pokud z toho vezmeme jenom ten jako základní směr snížit negativní dopady průmyslu lidských aktivit na životní prostředí, tak na tom vlastně není nic špatného A podobnou cestou se vydávají všechny, alespoň trochu bohaté země světa. Když pojedete do Ázie, když pojedete do Ameriky, tak tam všude si lámou hlavu s tím, jak to udělat. Dokonce některé normy v Americe jsou přísnější než v Evropě. Akorát se to neříká tolik. Tak ten základní směr teda nepochybně špatně není. To, jak se to občas naplňuje, mě trhá nejenom uši, ale dost mě to štve. Já jsem nikdy nesouhlasil se zákazem spalovacích motorů, ale ne proto, že by se třeba ten vývoj, ta technologie tím směrem postupně nevydávaly, ale proto, že podle mě takovou regulaci Evropská unie ve skutečnosti nepotřebuje. Mimochodem debaty s těmi, kteří v západních státech vyrábí auta, se vlastně jako dost posouvají v tom, že oni říkají, no tak možná na začátku nějaký impuls té regulace byl, ale my jsme se nakonec jako vydali třeba ještě ostřeji k tomu, že vylučujeme jako z našeho programu vývojového spalovací motory a vydáváme se prostě jinam, protože vnímáme to, že účinnost toho elektrického motoru je prostě sama o sobě výrazně vyšší než spalovacího a řešíme, jakým způsobem ukládat energii, jak ji převážet, jak rychleji dobíjet a to je naše téma. Navíc, a to je to nejpodstatnější, naši zákazníci to po nás chtějí. A já nejsem schopen dešifrovat, do jaké míry ti zákazníci už jsou ovlivněni nějakým, říká se moderně diskurzem, ale jestli jsou nějak ovlivněni prostě mainstreamem mediální diskuze ve všech těch západních zemích, ale nepochybně se prostě proměňuje chování i těch zákazníků a na to ty automobilky reagují a reagují na to i tímhle směrem. To, co jsme dokázali v rámci předsednictví, je podpora té výjimky pro syntetická paliva a za mě to, že tam je ta výjimka, je vlastně samo o sobě klíčové, Nejen jen proto, že by to byla jako jistá perspektiva pro všechny spalovací motory, to určitě ne, ale prostě pokládám za jednoduše lepší, když možností je víc a když existuje v tomto směru otevřený prostor pro technologickou neutralitu a regulace všechno jako dopředu nelinkuje jednoznačně a nezužuje ten prostor. Tak tolik ke Green Dealu spalovacím motorům. No a jak zabránit zabránit těm aktivistům, aby se přilepovali k silnicím a blokovali dopravu? tak já pevně doufám, že na to máme vlastně jako dost zákonných nástrojů. Jasně, je možno demonstrovat a demonstrace jsou prostě v ústavě a jejich právo na ně je v ústavě garantované a je to v pořádku, ale přesně musíme se naučit líp rozlišit, kdy to zna, znamená jako obrovský zásah do, jako dalších, nebo kdy to působí další škody a to třeba jenom škody na ztrátě času nebo na příležitostech, které motoristé mají, a nejenom motoristé, tak ono to postihuje vlastně i ty, kteří se vydávají jako cestující hromadnou dopravou a to podle mě je třeba jako jeden z významných jako důvodů, proč v takovém případě má státní moc zasáhnout.
1: Super, moc děkuju za zapovedlzení otázek. Jestli to tak stačilo, tak pokračujeme dál. Dám vám slovo postupně Milanu Mikuleckému, potom Matěji Trávničkovi, pak Petrovi a potom dám nějaké ještě otázky z Vlákna. Takže Milan, čau
6: a dobrý, se do toho pust. Uh, dobrý podvečer, ahoj, díky za slovo. Uh, ježiš, nejsem tady dneska, abych reagoval na slova pana ministra, tam bych možná s pár věcma nesouhlasil, ale to je na úplně jinou diskuzi a jiný čas. Ale spíš jsem se chtěl zeptat na jednu věc. spoustu těch nařízení, které přicházejí z Evropské komise, ještě svým způsobem teďka v uvozovkách, řeknu, vylepší hlasování europarlamentu. To znamená, že i to, co se podaří v rámci těch vyjednávání na úrovni vlád, při jednání s Eurokomisí domluvit, tak potom europoslanci vyšperkují tak, že v podstatě to, jak už tady padlo, vylučuje fyzikální zákony a podobně. A s tím pro mě souvisí jedna věc, která není úplně k dopravě ale rád bych ji docela slyšel jako volič od Možná by mě zajímal i soukromý názor pana ministra, jak se dívá na společnou kandidátku spolu do eurovolet, protože spousta lidí se podle toho bude rozhodovat i dál. A přece jenom, když se podívám na hlasování, jak hlasují poslanci za ODS, za plať pambu, že tam je Saša Vondra, který si dokáže zachovat nějaký rozumný přístup k věci a jak hlasuje třeba pan europoslanec, když nechce mu komolit jméno, Niedermayer a, a podobně tak si neumím představit, že by ta jednotná kandidátka mohla do Europarlamentu fungovat, protože tam skutečně i ve věcech, které se týkají dopravy, které se týkají budoucnosti našeho průmyslu, ty názory jsou tak rozdílný, že si to úplně neumím představit. Tak jestli byšlo jenom v rychlosti na tohle reagovat. Děkuju.
0: K první části té otázky. Ano, Evropská komise něco představí a ve většině případů to doposud Evropský parlament naopak vyostřil často ještě do většího nesmyslu nebo ještě do drsnější regulace. I to, jakým způsobem se teď vyvíjí debata k Euro 7, tak tady je naděje, že to bude přesně naopak, že ve výsledku ta finální podoba bude přijatelnější a podaří se z ní vyházet celou řadu pitomostí. A jednak je to opravdu dáno od prvopočátku aktivitou tahem na branku České republiky. Myslím, že teď v tom klíčovou roli hraje v rámci Evropského parlamentu, nebo to to není, že si to myslím, to vím, Saša Vondra a dává navíc dohromady nejenom Další ministry, kteří to v rámci evropských států mají na starosti, to je v tuhle chvíli víc moje role, ale dává dohromady i skupiny, které jsou třeba významné z hlediska lobbystických kroků, protože samozřejmě Euro 7 v okamžiku, kdy ohroží pracovní pozice, no tak je to téma pro odbory, je to pochopitelně téma i pro ty automobilky, a tady musím říct, že mě vlastně překvapovalo, že se některé automobilky probouzely pomaleji, než se probudila. Česká republika v některých ohledech a že nakonec přijímají to, že tady najednou někdo popsal ten problém, tak toho teďka v tuhle chvíli i ten popis nějak rozšiřují. Takže myslím si, že tady nastane opravdu úplně opačný vývoj, než byl u těch předchozích případů. A co se týče toho dotazu na společnou kandidátku, Já si taky uvědomuju, že v okamžiku, kdy půjdeme s nějakým seznamem kandidátů před voliče, tak ten seznam kandidátů musí být uvěřitelný a musí v tomhle směru dávat smysl. Já z důvodu jako logicky i rozběhnuté diskuze se trochu bráním, jako úplně natvrdo říct i jako místo předseda ODSky svůj názor. Pokládám za důležité nechat prostor i pro nějaké tříbení i jako debaty uvnitř politické strany. Já už jsem vlastně dost naznačil tím, co jsem řekl o podobě toho, toho samotného lístku s kandidáty a myslím si, že to je jako velmi důležitá věc, ale není ta debata ještě uzavřená. Díky moc za tu reakci. Já,
1: já se tady prásknu, že jsem velký propagátor toho, aby jsme šli spolu. A e, hovořil jsem minulý víkend se dv, oběma křídly. a obě dvě mi řekli, že je to stoprocentně po jejich. Takže jako jsem se tomu docela zasmál. procentně, že už je to rozhodnutý jako suverénně. tak děkujeme, ne, tak že, ne, tak že,
0: jestli, že Martin ne, nám to
1: v tom udělal jasněji. Jestli můžu něco
0: garantovat, takže to opravdu Určitě. rozhodnuto není. A troufnu si tvrdit, že, nebo to, jako to taky není tajemství, že i v rámci jako i poslaneckého klubu, i v rámci vedení strany jsou na to prostě různé názory a to je, to je podle mě úplně správně.
1: Super. Moc děkuji. A Matěj Trávníček, No, ještě se, Matěj, vteřinku jenom. milané jestli si řeště zareagovat, ale rád bych dál potom slova dalším zase, ať, ať se vystřídáme všichni.
6: V pohodě, já jsem spíš chtěl jenom poděkovat za tu odpověď. Chápu, že v tuhle chvíli je asi předčasný něco říkat jako v, v, jednoznačně a podobně. A spíš teda, jako, aby to pan ministr a ODS bral jako nějakou zpětnou vazbu, že tak, jak dopadly volby v Praze, že dneska to vypadá, že spíš pořád vládne hřib že ty lidi z toho jsou rozčarovaní a lidi, kteří odvést věřili, že by to mohlo pak mít podobný dopad jako právě Praha. No, když už předtím byla řeč o těch blokádách a podobně, tak to vypadá, že pan primátor nám někde spinká a agendu třicítka pro Prahu nám řeší spíš hřib, než vítěz voleb. Tak všechno, děkuju.
1: Super. Díky moc, Matěj, je to tvoje. Čau.
7: Aha. Ahoj, já vás všechny zdravím. Zdravím um, za kanál La <laughs> Zdravím z Anglie. Hele, uh, já mám krátký dotaz, ale například se dovolím ještě jenom doplněný k těm eurovolbám. Uh, taky s krátkým dotazem byť respektuju, že Martin Kupka nechce naznačovat. Já nebo naznačil, ale... Nebo naznačil, ale nechce být zbylnější. Tak já si domyslím, že ta kandidátka potom co teďka o víkendu schválili lidlovci tak jako ta kandidátka jako není možná. Jo. Prostě není možné jít na, do, do těch eurovolebských, že ve druhé desítce budou, bude Pavel Fischer a Hrátou Kamura, jako Tak to je jako politická sebevražda jako jít nikam a přinést ty hlasy a pak se dívat na to, jak lidovci pozbírají mandáty. To prostě podle mě jako nelze. A myslím si, že to je jako důležitá věc, kterou by měli uh, přijmout i ti, kteří jsou zastánci té společně kandidátky Já třeba sám osobně uh, od začátku na to mám takový jako spíše neutrální názor. Ale uh, když se vrátím k té dopravě, uh, mě by zajímalo, co pan minister dopravy plánuje dělat s tím, uh, že dneska zdědil v rezortu to, že stát prodává pomocí se portál One Ticket jízdenky na vlak. Mě to přijde úplně bizarní speciálně s tím ohledem, že to je jako služba, kterou třeba v Británii provozuje soukromý sektor, dělá to Virgin, vydělává na tom peníze a, a v Česku to ještě jako daňový poplatní dotuje desítky milionů ročně ze svých peněz. Tak jako jestli plánuje s tím něco udělat, pan minister?
0: No, hledáme způsob, jak posunout kvalitu toho takzvaného ticketingu, tak, aby ideálně bylo možné z jednoho konce republiky přejít na druhý. Debatujeme to teď i z kraji, protože, a to vlastně je do jisté míry překážka, každý jeden kraj za těch uplynulých 20 let své existence investoval spoustu peněz a spoustu energie a lidské práce do vytvoření nějakého svého integrovaného dopravního systému, kde převážně také funguje nějaký jeden sdílený doklad mezi různými dopravci. Vantikit mimochodem není nic jiného, než snaha vytvořit nějaký jeden univerzální doklad a nad ním je clearingové centrum, které pak vypořádá závazky vůči těm jednotlivým dopravcům, prostě jim to zaplatí. A sledujeme a vyhodnocujeme to jednak, jak se o to snaží v jiných státech. Německo je jako jeden úkaz unikátní, další je Rakousko se svým klimatiketem, pak tu máme nějaké modely francouzské, britské, ale všude je možné číst snahu, vytvořit nějakou sdílenou platformu, která by lidem umožnila využívat různé dopravce a zaplatit si jednu formu jízdenky. Mně se teda, přiznám, se vlastně docela líbí ty modely, které už stojí jenom na bankovní kartě, kterou prostě přiložíte k čtecímu zařízení při vstupu a případně přiložíte k čtecímu zařízení při výstupu z toho dopravního prostředku nebo dokonce ze souboru dopravních prostředků, tak, jak je budete měnit. Ale V téhle dohodě prostě ještě máme daleko. Co se týče investic veřejných peněz do toho vantikitu jako prostě pokusu dřívějších českých vlád a ministerstva dopravy prostě kvalitativně přinést novou službu a spojit v ní různé železniční dopravce, tak tam ty náklady roční nejsou nijak závratné, Využití je ale poměrně malé a to mě trápí. A hledáme způsob, jak tomu dát silnější náplň a s tím, že samozřejmě vůbec není pak potíž to někomu předat jako do zprávy, pokud to bude funkční a pokud to bude fungovat. Ale před námi je především úkol najít nějaký sdílený způsob, jak sjednotit zase na druhou stranu nebo vybudovat nějakou nadstavbu integrační nad všemi těmi integrovanými dopravními systémy a nabídnout cestující veřejnosti prostě ten jeden lístek. A teď se vydává český kraj k tomu, že asi jako jeden z posledních, buduje od začátku svůj integrovaný systém, který by spojil městské dopravy, krajskou dopravu a hledáme s nimi tak, jak jsou vlastně na začátku, hledáme s nimi cestu, jak to prostě povýšit i na úroveň toho státu a jak to jako scelit v jeden, jeden jízdní doklad. Je tolik velmi stručně, v jakým směrem se vydáváme. Myslím si, že i Reakce na tu ekonomickou situaci současnou je, že prostě nemáme vůbec šanci a já bych to ani nedoporučoval vydat se cestou Německa v té 49 eurové jízdence ani cestou klimatiketu. Pravda je taková, ale že nejenom v celé Evropské unii, ale všude, nebo téměř všude je hromadná doprava dotovaná. Železniční doprava téměř ve 100% případů jsou bohužel jenom na prosté výjimky, kde je možné, a, a ty jsou třeba i u nás, kde jsou některé spoje nedotované a fungují prostě v režimu toho komerčního rizika, ale i takových případů bohužel ubývá. A je to jako bohužel taky celosvětový trend. Takže jako stát zjevně tak jako všechny ostatní státy bude veřejnou dopravu dotovat dál a bude jenom hledat nějakou únosnou míru, na kterou bude mít a budeme, tak jako jsme to dělali loni, to by mimochodem byl jeden z prvních výrazných úsporných kroků současné vlády, kdy jsme snížili tu slevu na jízdné z 75 na 50 Stačí takhle? Jo, já moc děkuji za odpověď,
7: za v širší vyjádření. Já si fakt jako nemyslím, že úkolem státu je provozovat e-shock prostě na prodej Na Navíc vidíme, že to stát ani neumí. Ostatně, když pan minister mluvil o tom, že ten, ty počty těch prodej hlízenek nejsou moc vysoké, tak by bylo zajímavé vidět, kolik vlastně... Jako na tom provozu stojí prodej jedné jízdenky. Podle mě to budou nějaké úplně všílené numerá, možná ve stovkách, možná i v tisících korunách, jo. což je jako celkem dobrý doklad to, že to nefunguje a, a možná by bylo, jako zastalo za úvahu se prostě to vzít a, a dát to do nějakých mašliček a prostě to prodat, jako ten projekt. No
0: a, a myslím, že přesně tohle jsem naznačil jako cestu, buď se to opravdu podaří jako výrazně kvalitativně posunout, A pak nejde o to, kdo to jako prodává a kde ten portál je, když bude funkční, tak pak do něj mohou vstupovat jak různí dopravci, různé firmy. Není v tom potíž v tom, kdo ho má v ruce, pokud je funkční. A příkladem je celá řada úspěšných projektů, které v některých případech jsou na straně jako taky krajů, regionu, jinde je to prostě soukromý subjekt. Já bych v tomto směru šel spíš jako po kvalitě a přede mnou je úkol a je to vlastně jednoduše definováno, buď to se s tím pohneme dopředu a zkvalitníme to a bude to funkční a bude to efektivní, anebo se s tím rozloučíme, případně to rozvineme a pak bude debata o tom, jestli by to celé třeba nemohlo dělat opravdu nějaký soukromý subjekt. V tom já vůbec nevidím problém.
1: Super, moc děkuji. Já jsem říkal, že po téhle sérii dám ještě pár dotazů tady z toho vlákna. Určitě neodpovím na všechno, no, takže se, se, předem se předem se omlouvám. Zajímavý dotaz tady byl od Milana Bastla, co s podivným úřadem se jménem ředitelství silnic a dálnic mnohokrát prokázali, že nejsou schopni ani vykoupit pozemky Nestalo by za to vytvořit státní akciovku a provoz
0: a stavbu dálnic začít budovat na komerčním principu? Hmm. My teď dotahujeme konečně proces transformace řesedl do formy státního podniku. Vysvětlím, proč. Já jsem k tomu přišel v situaci, kdy jsem měl na výběr, buď toto zarazím a pak se ta transformace bude odehrávat v řádu dalších desítek let. A to třeba i pro mě na první pohled jednoznačně preferovaná transformace na akciovku. Potíž je ale v tom, že když bychom to chtěli převést na akciovku, tak protože máme historický handicap ve nevypořádaných pozemcích pod celou řadou silnic, první třídy, ale bohužel v některých případech ještě i dálnic, tak jenom to vypořádání by si nepochybně vyřádalo prostě desítky let. A znárodnit to teda fakt nehodlám. Takže pokud by se to mělo tímto způsobem transformovat, tak by to znamenalo předcházet nebo předejít v postupu k té transformaci tím, vykoupením nebo nějakým vypořádáním formou ekonomického nebo ekonomicky zdůvodnitelného vyvlastnění, ale ten převod na státní podnik umožní určitě větší efektivitu oproti té současné právní formě a umožní drsnější dohled a hlavně stát bude řesedl nově platit za odvedenou službu a bude kontrolovat, jestli se splnilo standardy které si stanoví. Jestli zkrátka například v případě zimní údržby mu bude stačit zásah na dálnici do 60 minut od spadu, nebo si řekne, že chce od 15 minut do spadu a pak to patřičně zaplatí, tak pak zkontroluje zároveň, jestli se to odehrálo a na základě téhle kontroly vyplatí příslušnou fakturu. Tak tohle mě přijde třeba jako posun kvalitativní důležitý. To, že to nebylo možné a že to není možné jednoduše transformovat na akciovku fakt souvisí s tím, že aby to vůbec mohlo fungovat, aby bylo možné prostřednictvím ředitelství silnic a dálnic v té nové formě rozvíjet tu síť, stavět nové stavby, tak jako to třeba dělá Asvinák, tak bychom prostě museli mít eh, jako dobře vypořádané ty stávající pozemky pod těmi silnicemi, kde by ta naše akciovka hospodařila, bez toho by to nešlo.
1: Bez vás Moc děkuju za odpověď a ještě jednu otázku přečtu a potom už dám prostor zase hlásícím se klukům. Tady ten, tam je zajímá, protože se týká našeho Brna. Standaspurný se ptá: Je nějaký v úvozovkách státní plán, jak více využít letiště v Brně? Dlouhodobě se mluví o tom, že využijete
0: pod jeho možnosti. Není státní plán a je to dobře, že není. My poskytujeme cestou řízení letového provozu ty přibližovací služby, to budeme poskytovat přirozeně dál a rádi, přirozeně za úplatu. A tady si troufnu tvrdit, že vlastně důležité je ze strany státu zajistit pro ta regionální letiště adekvátní podmínky a služby. Domluvili jsme se s kraji na to, jakým způsobem tu službu budeme do budoucna financovat a jak se na ní stát bude podílet, tak tady garantujeme, příspěvek na to, že ta infrastruktura bude zapojená do toho navigačního systému. To samo o sobě není vůbec málo, to je konkrétní pomoc pro to, aby letiště jako zároveň klíčová součást kritické infrastruktury, protože myslím, že i teď, když se podíváme pár kilometrů na východ do Ukrajiny, tak prostě i počty letišť, to, jakým způsobem jsme schopni v kritické situaci obstarat i tu leteckou dopravu, je prostě klíčová podmínka k větší odolnosti toho státu. Takže tady my prostě poskytujeme nějakou pomoc v podobě opravdu obstarání těch přibližovacích služeb a budou ty podmínky férové, férovější, než byly a budou vůči těm krajům, které chtějí mít letiště, tak budou v tomto směru opravdu srovnatelné, aby to dobře fungovalo.
1: Bez váh, já myslím, že to tak určitě stačí. Moc díky. A teď se hlásí Lirka a potom Petr Horáček. Takže
5: kluci postupně takhle. Díky. V rychlosti, protože jsem nestačil stáhnout packu, jak jsem si měl pro víno. Ale a, chtěl bych poděkovat Matějovi Trávničkovi za celkem fajn fintechový nápad na to, aby s, tu společnou jízdenku udělal nějakej, nějakej fintechový startup, jak se to dělá jinde.
0: Akorát, že na to sám mám kapacitu. Díky. No, tady tady mě totiž od toho zdržuje jedna věc. Pokud nebude existovat ta základní dohoda nad těmi integrovanými systémy, no tak logicky tady není ani moc prostor pro někoho, kdo by té dohody mohl pak následně využít, když ta dohoda neexistuje. Tady opravdu na úrovni státu a krajů ta nějaká základní dohoda musí proběhnout, pak může vzniknout efektivní nástroj, a nebo jich může dokonce být víc, k nástroj, který bude sdílet prostředky toho clearingového centra k tomu, aby ti dopravci za tu službu, kterou poskytnou cestujícím, dostali zaplaceno. A řekl bych, že v tomto směru je to pořadí opravdu jako jednoznačné. Nejdřív schoda na tom režimu zapojení jednotlivých integrovaných systémů dopravních v regionech, ve kterých jsou i ty městské hromadné dopravy povětšinou, aby to fakt bylo funkční a pak je možné nad tím jako provozovat lec jakou službu. A zpátky, když se vrátím, tak ten, ta jednotná jízdenka tady vyvinutá byla prvním pokusem která teda navíc přináší cestujícím i služby ve vztahu jakoby k pojištění toho produktu, té jízdenky a to má své výhody, ale nepodařilo se doposud tomu rezortu to ani odpropagovat, ani to rozvinout tak, aby to prostě dneska bylo užitečnější a využívalo to víc lidí, tak jakmile se opravdu do roka a do dne s tím nějak nepohne, tak je podle mě čas to prostě buď to pustit z domu nebo to prostě povýšit. Jiná varianta moc není.
5: Já asi souhlasím, stát to asi nemůže dělat úplně jinak. Mně v tu chvíli prostě napadlo, že to, to cleaningové centrum by nemuselo být státní a mohlo by být součástí nějaké, nějaké další služby, která by mohla být atraktivní pro ty jednotlivé regionální dopravce a je to na nějaký rozvinutý nápadu ještě.
1: Díky. Super, takže Petře, prosím, polož další klidně dotaz. A ještě vyzývám ostatní, všichni, kdo jste tady a je vás tu dneska opravdu hodně, klidně se hlašte do diskuze, dostanete slovo a můžete položit panu ministrovi jakýkoliv dotaz. Debata je vždycky velmi slušná a kultivovaná, dneska se nehádáme a neřveme po sobě, takže to OK, takže klidně se ptejte na cokoliv. Petře, je to tvoje. Super, díky za slovo
4: a děkuji i za tu odpověď o Euro 7, což si myslím, že to bylo fajn slyšet, že jste, jste celkem vehementně proti nebo k tomu máte zdravý, zdravou skepsi. A já mám vlastně otázku, která je tak trošku filozofická a týká se vlastně financování, protože na. Daních, na násporných daních vlastně z nafty, z benzínu Česká republika vybere tuším kolem 100 miliard korun. A vlastně současný trend, že je přechod na elektromobilitu, to znamená odchod od docela, docela slušné částky. A, a vlastně, jak se díváte na to, jak by ta doprava měla být financovaná? A je to i spojené s tím, že vlastně. A, Spomstřední daně do určité míry že sanují i ztráty z hromadné dopravy a tak dále. A vlastně mě měsí jde, že na to, kolik toho ty, ty spomstřední daně hradí, tak vlastně se Evropa, Evropská unie, potomže Česká republika, možná až moc dívá skrz prsty vlastně na spalovací motory. Tak jestli, jestli byste k tomu mohli něco?
0: No. Já jsem přesvědčený o tom, že spalovací motory tady s námi fakt ještě hodně let budou. To je první důležitá poznámka. Druhá poznámka, že když by se pak následně začal vyvíjet ten poměr elektromobilů a spalovacích motorů výrazně jinak, nebo třeba vodíkových motorů, nebo nějaké jiné formy alternativního pohonu, tak pak pochopitelně stát nutně bude muset přemýšlet o tom, jak ty služby, které má poskytovat třeba v podobě infrastruktury, jak je zaplatit. A bude pak nutně hledat cestu, jak v té zmíněné situaci, zajistit za tu službu, kterou poskytuje nějaký příjem do státního rozpočtu. Tak pak se asi začne debatovat o nějakém typu zdanění, pak případně i té elektromobility. Pokud budou mít, což asi se jinak zařídit nedá, že budou muset ta auta jezdit po silnicích a po dálnicích. Takže tohle si troufnu tvrdit, že je předmětem toho vývoje, který bude dynamický a státy budou hledat odpověď na to, jak to potom zafinancovat.
1: Výborně. Moc děkuji za otázku i odpověď, pokud to takhle Petře stačí. A, a další se hlasí Matěj a to je prozatím všechno. Vidím tady Radka A klidně se hlaste do debaty ještě všichni. Jenom předem upozorňuji, že dneska nepojedeme do desítí, ale budeme končit cirka o půl. Takže takže se prosím, hlažte do debaty. Dokud je čas, využijte to, že si na nás pan ministr udělal volný večer a já mu za to ještě jednou moc děkuju. Matěj, je to tvoje? Já bych
3: měl, prosím, dotaz ještě na pana ministra. Ohledně toho, jak to vidí, až budou příští volby do poslanecký sněmovny, jak vidí vlastně složení koalice jako s Pirátama, protože upřímně řečeno poslední dny mě docela děsí ta podoba toho, jak je to pomalu jako až, až komunistický prostě, jo, podoba s KSČM, prostě některých lidí z Pirátů je docela jako strašidelná a upřímně z, z historie mých předků, který prostě si tohle zažili, se toho docela bojím prostě, aby jsme měli komunisty ve vládě, jo, s takovými názory
0: jako vyvlastňování majetků a tak dále. Děkuju za odpověď. Mě teda musím říct, potěšila reakce Ivana Bartoše na ty projevy, které mě jsou stejně nepřijatelné jako pro vás zjevně. Tak to je teda jedna část odpovědi a ta reakce byla dost rezolutní, jednoznačná, byla navíc chytrá. A co se týče té budoucí koalice, no já si troufnu tvrdit, a není to jenom proto, že jsem vládní představitel, to fakt vyjadřuje i můj pohled na věc s nějakým nadhledem, že ta současná koalice přes všechny třeba názorové rozdíly, které tam pochopitelně jsou a musí být, tak je opravdu to nejrozumnější, nejodpovědnější, co v téhle situaci mohla Česká republika mít. Vezměte si, a to budu pevně obhajovat, že to byla tahle koalice, která ani vteřinu neváhala, jak se postavit k ruské agresi na Ukrajině. A dokonce nejenom, že sama neváhala, ale ukázala jasně kompas i ostatním zemím. A vnímám jako důležité to, že to je teda tahle koalice, která je teď schopná nakonec i pro složitých porodních bolestech přijít s logicky kompromisním konsolidačním balíčkem a udělat pro tu zemi opravdu krok, který není a nemůže být populární, ale je důležitý z hlediska toho, kam dál v té zemi půjdem. Tohle jsou pro mě stěžejní projevy života schopnosti té koalice, a to, jestli má nebo nemá pro tu zemi pozitivní hodnotu. Za mě ji má jednoznačně pozitivní, dokonce velmi pozitivní, a to myslím s veškerou vážností, protože každý kompromis nutně z definice nemůže být ideální, nemůže být ideální pro každého jednoho toho člena té koalice, ale pokud je přijatelný a sleduje ten vyšší zájem, tak je to přece stěžejní zpráva. A já jsem přesvědčený o tom, že ten konsolidační balíček jako první důležitý krok efektivní bude, taky zároveň říkám, že důležitým dalším výstupem té vlády je, že dál... Budeme nastavovat fungování ne jako e, fungování státu, jako otesánka, který spolkne všechno, nač přijde, ale že naopak jako základní nastavení budeme hledat, kde se dá šetřit, kde se dá e, opravdu odřezávat e, to, co ten stát nutně nepotřebuje, čím jenom e, během let nabobtnal a bude podstraňovat agendy. Já, Trochu si přihřiju polívčičku, protože tohle fakt pokládám za důležité. A třeba u nás v rezortu dopravy rušení konkrétních zbytečných papírů škrtnutí velkého techničáku. Jako věc, která se dobře propíše nejenom do toho, že nemusíte vy schánět zbytečně jako vlastník vozidla, kde jste nechal ten papír a co vlastně v něm najdete, budete to mít elektronicky k dispozici. Vlastně už teď to máte elektronicky po ruce, kdekoliv si vzpomenete, pokud jste připojení na internet a máte identifikační Přístup, nebo i den zaručený přístup k digitálním službám státu. A zároveň rušíme další věci, prodloužili jsme taky platnost evidenční kontroly, což znamená zase menší výdaje pro lidi a méně zbytečného papírování. A to je, to je směr, který ta vláda bude prostě v dalších letech uplatňovat a těch dalších pozitivních změn bude přibývat. Podle mě je důležité teďka jednak dobře vysvětlit i ten kompromis. Dělám to, jak nejlíp umím, když s vámi teď mluvím. A zároveň prostě dál se vydat cestou rozumných úspor a likvidace prostě zbytečné byrokracie. A pak věřím, že ekonomika se zvedne, A až budeme stát za nějaké dva roky před dalšími sněmovními volbami, tak může fakt se jevit lecos úplně jinak, než se jeví dnes v období, které máme za sebou, teda v období jako fakt těžkých krizí a těžkých zkoušek nejenom pro stát. Zdaleka závažnější je to pro rodiny, pro lidi, který třeba se fakt pohybují v ty nižší přímové skupině, tak na ně ten růst cen energii prostě objektivně zanechal jako hluboký stopy a těžce se s tím vypořádávali.
1: Moc vám děkuju za otázku i za odpověď. A já poprosím o, s, o dotaz zradka, který se hlásí.
7: Dobrý večer, pane ministře. Já bych se vás zeptal, jestli můžu smět ministerstva, jak se vám daří
4: de agrofertizace. a řekl bych hlavně v případě ministerstva dopravy, tak defaltinkizace ministerstva dopravy a ho, různých podřízených organizací, a protože to bylo ministerstvo vloce, abych řekl, hodně zaměřeno, bo lidé z ANO byli na toto ministerstvo hodně zaměření, a pak takový, jestli můžu trošku spíš jako zlehka, nebo takový nadlehčeně. Jak se vám daří bojovat s tím, abyste nebyl úředníky ochočen na tom ministerstvu a aby prostě takzvaně oni vás nemanipulovali do něčeho, nebo jestli už jste třeba s něčím takovým bojoval. Nevím, jestli chcete to odpovědět, nebo ne, ale jo, tak to zlehka.
0: Ne, od toho jsem tady. Jednak já jsem Díky. asi špatně ochočitelný tvor v mnoha směrech, nadaný opravdu jako velkou vůlí kriticky přemýšlet o všem, co mi skončí na stole a co mi kdo říká, tak si troufnu tvrdit, že i o věce, které leckdo Kdo tady prezentuje jako jasné, neměné, tak je podrobuju jako rozboru a, a průběžnému torpedování. jestli to tak opravdu je, jestli náhodou to nemůže být třeba úplně jinak. To je, myslím, důležitá podmínka k tomu tu roli rozumně zvládat Co se týče agrofertizace nebo defaltinkizace toho rezortu, no tak já jsem poměrně rychle vyměnil vedení českých dráh. Troufnu si tvrdit, že dneska to už nese plody. Loňský rok jsme skončili v černých číslech. A hledíme na důležité další změny. Podotýkám, že i tak je ta společnost jako velmi hluboce zadlužená ty dluhy, ty úvěry, tedy pomáhali především k tomu, aby byly k dispozici nová vozidla, aby se ta kvalita vůbec mohla dostat na nějakou rozumnou úroveň a byly České dráhy konkurenceschopné. Myslím si, že nakonec to, co svědčí o rozumném postupu, ať už to jmenujete jako deagrofertizaci nebo defaltinkizaci, tak je prostě to, že se tady prostě odehrávají normální racionální kroky, že ta společnost se taky proměňuje, že mění svoji strukturu, že se zaměřila na podobu těch ceřinných společností, že třeba DPOV, což je společnost ceřinná zaměřená na opravy, takže taky mění svoje chování k tomu, aby věci, které může dělat sama, tak dělala sama a nezadávala je například, a aby jako další kroky prostě byly rezeracionální. A to, to si troufnu tvrdit, že třeba na i na výsledcích těch českých drach je vidět. Jo? A to, že jako pořád ještě nejsem spokojený s tím a ještě nějaký čas určitě nebudu, jak nám jezdí vlaky, jaké mají spoždění, tak taky jsme už něco v tomhle směru podnikli sledujeme, jak se to spoždění vyvíjí, jak se vyvíjí spolehlivost, zveřejňujeme to. Každý čtvrt rok teď vychází informace o tom, jak se spoždění zkrátilo v tom úhrnu celé sítě a je to důležitý atribut, hodnotící kritérium pro odměny managementu českých drah, ale i zprávy železnic. Tak Tohle si troufnu tvrdit, že vlastně jako je nejpřímější možná odpověď na obě ty otázky, jakou dovedu.
1: Super. Moc děkuju. Blíží se nám půl desátá, tak jenom hlásím, že tak poslední dvě otázečky a, a pohledneme to ke konci. Zdravím Lukáše, souseda skoro mýho tady přes pár bloků. zda Luky klidně se ptej. Ahoj Andro, dobrý večer všem, trošku soused, trošku místostarosta. Já jsem místostarosta v části Brna, kde máme dálnici D1, D2, silnici na Vídeň a jediné veřejné nabíjecí místo u IKEA. Sídliště, který u nás máme, má 8000 obyvatel, nemá žádnou nabíječku a nikdo s ní k nám ani nepřichází. Orlen, což je druhá strana mince, u nás už třetí rok projektuje vodíkovou čerpací stanici a v podstatě tím veškerá infrastruktura u nás končí. Já si neumím představit, ani v podstatě nechápu, proč by si lidé, kteří nemají rodinný dům, dneska koupili elektroauto. Nezaspal tady i stát trošku?
0: No, já si fakt myslím, že v tomhle vlastně nezaspal. A vychází to z toho, že když se podíváme na to, do čeho už v minulosti plynuly dotace a většinou energetické firmy ty dobíjecí stanice postavily, tak dneska pro ně je to docela oříšek, protože ty body nejsou využívané. Prostě se ty dobíjecí stanice zatím ani náhodou nezaplatí a ta investice, včetně té dotace, se prostě úplně nevrací jednoduše. Tak tohle je dobře provázané, nejde to úplně předehnat jako na jednu stranu investovat miliardy a miliardy peněz do infrastruktury, kterou nikdo nebude využívat, protože druhá část té věci, té toho problému je také to, udržovat v provozu, nejenom to postavit a zafinancovat. A proto udržování provozu už prostě potřebujete zase ty spotřebitele a ta auta, která tam budou jezdit dobíjet. Můj pohled na to je, že se elektromobilita bude rozvíjet prostě způsobem tak, jak se budou hledat životaschopné formy elektromobility. Vy jste to zmínil, pro rodinný dům je to mnohem snazší. A je zajímavé už dneska sledovat, že spousta lidí, kteří si na svůj rodinný dům pořídili fotovoltaiku, tak třeba zvažují, že by nemuseli tu energii za vlacené peníze odprodávat do sítě, ale mohli by si ji třeba ukádat i do svého auta a posilují prostě baterie pro zachování té energie. A tohle to třeba je určitě jeden z vývojových trendů a bude těch lidí, kteří se touhle cestou vydají přibývat. Odpověď na to, co s lidmi, kteří bydlí na sídlištích, tak já se přiznám, že ještě úplně nemám. Ale už se nějaké odpovědi nebo alespoň částečné odpovědi rýsují. Někde začaly montovat dobíjecí kabely nebo dobíjecí infrastrukturu do stožáru veřejného osvětlení a posilují sítě jinde se třeba ve Švédsku vydávají cestou indukčních kabelů v samotné infrastruktuře, někde hledají způsob, jak vystavět prostě kiosky pro dobíjení i na parkovištích v mnohem větším rozsahu a bude se to nepochybně jako v každém tom státě vyvíjet třeba trochu jinak, ale potenciál, Potenciál tu opravdu je i na straně elektromobility a těch parkovišť. Také je pravda, že část lidí bude dobíjet třeba v zaměstnání, protože jsou to často firmy, které jsou pak na svých halách, na svých budovách instalovat fotovoltaiku a tam svým zaměstnancům umožnit se dobíjet. A ještě jeden aspekt, proč jsem přesvědčený o tom, že elektromobilita se bude rozvíjet a bude hrát větší roli, je taky v tom, že obecně velký objem, dominantní objem cest osobními automobily představuje dojezd na krátkou vzdálenost. 20, 30, 15 kilometrů, kdy daleko největší počet lidí najede za ten den třeba právě vzdálenost do 50 kilometrů. No a toto elektroauto v pohodě obstará. Něco jiného jsou delší vzdálenosti a to, jak to kombinovat. Ale když bychom se na to podívali z tohle ryze, Statistického pohledu, tak i tohle představuje potenciál, protože když se podíváte na to, kde jste a jak využili auto, tak tam nepochybně velkou část těch cest přesně ty krátké vzdálenosti zahrnují.
1: Moc děkuju za odpověď. Poprosím poslední otázku, a vyzval jsem, že budou poslední dvě, tak ještě si budete tak hodný, pane ministře, a necháme jednu závěrečnou. Mm-hmm. Takže Michale? dobrý
4: no, den. Já,
0: já jsem se chtěl zeptat, jaký je váš pohled na spotřební daň u leteckých paliv pro, pro malý letadla. Víme, co se týká aeroklubů a dalších prostě takových organizací, které provádějí výcvik a mluví se o tom, že by se tam zrušila vlastně ta výjimka, že ne, no, nemusí platit spotřební daň za ten letecký benzín, za ten Afgas. Děkujeme. Já myslím, že tohle je fakt hodně specifická oblast, která teda spíš míří převážně k nějakému hobby létání. A na druhou stranu to teda vůbec není zanedbatelné z hlediska třeba fakt i odolnosti státu v kritických situacích, tože je tu tolik i malých letišť, to, že pro spoustu lidí je to jako opravdu životní koníček a Taky si troufnu tvrdit, že i kdyby se v tomto případě ta výjimka rušila, tak to pro ten národní rozpočet žádný fatální příjem znamenat nemusí, ale může to výrazně omezit už tak jako nákladného koníčka. A zase bez toho, že by tolik lidí se tomu věnovalo, by nepochybně těch letiž prostě tolik být nemuselo. Myslím, že tuhle rovnici je fakt potřeba zvažovat mnohem citlivěji, než jako říct, je tu jako jediné kritérium a to je odstraňování všech výjimek a tohle teda nepochybně jedna výjimka je.
1: Skvělý, tak to bylo na závěr úplně z jiného soudku. Já vám vše moc děkuji. Pane místře Martine, moc děkuju, že jste si na nás udělal čas, že jste přišel. To Já děkuji za
0: pozvání tehdy před ideovou konferencí v té hospodě na Praze 2. A já mám z toho pozitivní pocit, že se tolik lidí ptalo a že byla možnost i některé věci, na které v normálním prostoru tolik, tolik času nezbude, tak aspoň trochu vysvětlit.
1: Je to, je to úplně je to skvělý. Ona tak kecárna je, až jako mě překvapuje, jak může poslouchaná jako ex post. Ne přímo prostě live, ale kolik lidí si to pouští na Spotify a a, a potom vlastně přímo na Twitteru to jde přehrát. Takže ještě jednou moc díky a nemusí to být naposledy. Když se mluvíme, můžeme prostě jít k jinému tématu, který může být aktuální. Dneska to bylo hodně o dopravě. Když jsem jako čekal, že tady přijdou hlavní kritici vládního balíčku, to pak schytám já, až to budu sám. <laughs> a, a ti nepřišli, takže to bylo dneska takový klidnější. Ale každopádně ještě jednou moc
0: díky. Ale hned se tady, Čožíště, hned se tady objevilo několik plačících smajlíků, nebo jak se to označuje. U těch prostě je to zjevně oříšek. A já bych se jenom vrátil k tomu, co jsem na to konto říkal.
5: Smějících.
0: Prostě je důležitá hodnota, že je schoda koaliční na řešení, které prostě pozitivní bude. Nemůže být ideální, ale je to prostě krok dopředu. A zatím si pevně stojím.
1: Já moc děkuji. mě se hrozně i líbilo, jak jste nám ty věci vysvětloval vlastně ten minulý týden v té tý hospodě. A takže, takže se klidně můžeme někdy sejít jakoby k takovému jako obecnějšímu vysvětlení těch vládních kroků, protože mi připadalo, že tak, jak vy o tom mluvíte, tak to dává hlavu a patu i třeba pro člověka, který není úplně
0: jako insider? Snažím se o to, snažím se nevynechat jediné pozvání do médií, protože vnímám to, že tuhle chvíli je jako ten moment nějakého srozumitelného vysvětlení. A jako podání té veřejnosti klíče k tomu, jak to vůbec přijmout, jak to uchopit, důležitá odpovědnost té vlády. Takže jako já kam jen můžu, tak tam jdu, abych v tomhle směru i svojí díl vládní odpovědnosti zhmotnil. Super. A já se to moc
1: děkuju. Díky moc, moc. děkuju panu ministru Martinu Kupkovi, že nás navštívil a věnoval nám svůj čas. A vám všem ostatním děkuju za skvělou debatu, za výborné otázky. Připomínám, záznam bude až mít vytrdá data, což pár dní vždycky trvá, tak bude na politická a zároveň vás vyzývám na v podstatě kecárnu 24.7, která probíhá na našem Discordu Česko+. Plus, na který dám pod, pod tweet s kecárnou pozvánku. Zastavte se, je tam za posledních pár dní přibylo snad zase dalších 100 lidí, takže se blížím asi 350 lidem, co s námi chodí diskutovat, bavit se o politice. Spoustu věcí pak probíráme v našem podcastu Česko. Plus. Píšeme hodně textů, ať už sami na své stránky, nebo já píšu čas do infa na Forum 24. Stejně tak radím Ivan, Matej Trávníček v Anglii a tak dále. Takže sledujte politickou kecárnu, sledujte Česko. Plus a volte ODS, to je tak všechno, co bych vám chtěl říct. Díky moc. Hezký večer všem a zase někdy čau, dobrou noc.
0: Hezký večer, dobrou noc všem.